0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto. W środę o 20.00 premiera. Zawsze naszego spotkania na antenie Radio Profeto, a potem możecie nas słuchać już w dowolnym czasie, w powtórkach, czy też korzystając z naszego radiowego archiwum, czy też na Spotify. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj o Jezusie i Jonaszu. Dzisiaj Jonasz i Jezus. I ojciec Tomasz Gałuszka, który jest naszym gościem, z którym o Jonaszu rozmawiałem. Ojciec Tomasz jest jest autorem książki Jezus i Jonasz, książki, która jest zapisem rekolekcji. Rekolekcji o proroku, którego Pan Bóg kocha takiego, jakim jest. Jonasz z jednej strony uśmiechnięty, z drugiej strony trochę dziwny, z trzeciej strony zrzędliwy prorok. Jest narzędziem w rękach Boga, takim trudnym narzędziem, narzędziem, które które nie chce współpracować. Dużo czasu zajmuje Jonaszowi, zanim wypełni tę misję, którą powierzył mu Pan. Myślę, że wszyscy znamy doskonale proroka Jonasza. Jeżeli nie pamiętacie tej historii, to zachęcam do tego, żeby sięgnąć do źródła, do Biblii. To jest krótka księga. Jak mówi ojciec Tomasz, wystarczy 9 minut, żeby przeczytać przeczytać tę historię. Myślę, że najczęściej kojarzymy go z prorokiem, którego zjadła ryba, a tymczasem w jego historii, w jego życiorysie jest dużo więcej takich zaskakujących, bardzo zaskakujących wydarzeń, które myślę mogą być dla nas ważne dzisiaj patrząc z punktu widzenia właśnie czasów obecnych, w których znajduje się Kościół, w których znajduje się ja. Zdecydowałem się tę rozmowę umieścić w naszym cyklu Kościół, wyzwania, nadzieja, współczesne przeżywanie wiary, ponieważ Jonasz bardzo pasuje mi do do tego zagadnienia. Co, Co środę Rozmawiamy wieczorem wieczorem z zaproszonymi gośćmi o kościele, o sytuacji, w której się znajduje, o wyzwaniach, o nadziei, o współczesnym przeżywaniu wiary, wiary. I dzisiaj w takim kluczu także chciałbym spojrzeć na Jonasza i o tym porozmawiać z ojcem Tomaszem Gałuszką. Bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam na spotkanie z prorokiem, który ucieka przed powołaniem. Serdecznie Was zapraszam na spotkanie z prorokiem, który ucieka wbrew sobie. Serdecznie Was zapraszam na spotkanie z prorokiem, który osiąga sukces ewangelizacyjny, a jednak strzela focha. Serdecznie Was zapraszam na spotkanie z prorokiem, który pyta Boga, jak oni śmieli się nawrócić. Zaczynamy za chwilę. To jest program Jak Fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto z ojcem Tomaszem Gałuszką. O Jonaszu. O Jonaszu w kontekście wyzwań, które stoją przed Kościołem, w kontekście nadziei przed którą stoi Kościół, w kontekście także współczesnego przeżywania wiary. Na początku chciałem zapytać ojca, dlaczego zdecydował się w tej książce zestawić postać Jonasza i Jezusa. Jezusa i Jonasza.
1: Co Jezus miał na myśli, mówiąc znak Jonasza do tych wszystkich uczonych? Co Jezus miał na myśli, dlaczego wskazał tego człowieka? A później się okazuje, że jak się tak spojrzy w całą egzegezji, interpretacji tej księgi, no to to zestawienie Jezusa z Jonaszem jest po prostu z samego początku istnienia całej tradycji teologii, gdzie pobyt Jonasza, trzy dni w rybie, był zawsze utożsamiany z tym pobytem Jezusa w grobie, w odchłani. Jonasz, który modli się w tej i zostaje ocalony. Jest figurą, jest prorocką zapowiedzią Chrystusa, który swoją mocą, boską mocą wielbi Boga, też podnosząc tych wszystkich, którzy są otchłani. Dlatego też obraz obraz tego Jonasza wychodzącego z ryby jest często figurą, metaforą Chrystusa wychodzącego z grobu. Natomiast jest wiele innych porównań. Jak się tak spojrzy na na Jonasza i na Jezusa, choćby taka prosta scena Jonasza, który zasypia w łodzi, kiedy jest burza, gdzie wszyscy marynarze, poganie, którzy wołają i dziwią się, dlaczego Jonas śpi, skoro oni miną, to oczywiście mamy piękne odniesienie do Chrystusa, który również śpi u bezgłowia z tej łodzi i podobnie uczniowie z wyrzutem podchodzą do Jezusa. Jest nawet choćby pierwsza scena, ta pierwsza scena, kiedy Jonasz jest wezwany do misji i ucieka w morze, natomiast daje się wyprowadzić przez tego ducha strachu, lęku, egoizmu, a Chrystus na samym początku rozpoczyna swoją działalność od wyjścia na pustynię, choćby tak w Ewangelii Marka, gdzie wychodzi wyprowadzony przez ducha. I również też tam u Marka żyje wśród bestii. Jonasz Również w pewnym momencie zaczyna żyć bestii, tylko że jest tym, który w otchłaniach morza po prostu siedzi we wnętrzu ryby w tej bodaj najbardziej bajkowej, niezwykłej, niezwykłej scenie. Ja często, kiedy ludzi pytam, ponieważ mam często zwyczaj zadawania Jonasza jako pokutę, taki początek też czytania Biblii, to pytam się, czy ktoś zna tego Jonasza, czy zna Pani, Pan Jonasza. Mówi, a tak, to jest ten, co w rybie siedział, co go ryba zjadł. Ja mówię, tak, dokładnie, dokładnie to jest ten. I to jest też Jonasz, który rozpoczyna, może dla wielu być, dla wielu ludzi, którzy nie czytają Biblii, boją się szczególnie Starego Testamentu, może być początek wielkiej przygody ze Słowem. Dlatego też chodzi z tego względu Chrystus, który jest Słowem Ojca, słowem, które przyjęły ciało, prowadzi też ludzi do, do poznania Chrystusa w Słowie, w Starym Testamencie, w tych wszystkich zapowiedziach, które, które stają się wielkim takim obrazem Chrystusa, który ma przyjść. Cały Stary Testament nagle staje się całkowicie jasny dzięki Chrystusowi. Powiem tutaj, powiem tutaj, czym więcej tak sobie Czytam Jonasza, bo ja ciągle czytam tego Jonasza, to nie jest tak, że, że powiedziałem rekolekcję, rzeczywiście tych sześć nauk to jest to jest, może się wydać dużo ktoś tak zapytał się nawet, że można tyle o tym Jonaszu mówić, a to taka krótka księga, a ja tak mam wrażenie, że teraz gdybym teraz powiedział rekolekcję, no to jeszcze bym masę innych nowych rzeczy podkrywał, a ja w ogóle lubię mówić rekolekcję, ponieważ przede wszystkim ja też się coś słucham coś poznaje i, i zazwyczaj Pan Bóg jakoś działa, że człowiek się ciągle nawraca, że nie ją Jonaszu, szuje, że stworzy takie nowe słowo, czyli nie ucieka przed Bogiem, przed misją, ale wchodzi w przestrzeń łaski, zaczyna po prostu działać, może spokojnie obserwować, jak się dzieje cuda, a zawsze dzieje się cuda.
0: Ojciec Tomasz Gałuszka, Jezus i Jonasz. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za chwilę. Patrząc na Jonasza, możemy także spojrzeć na Kościół dzisiaj i na jego misję ewangelizacyjną. Jonasz także stanął przed zadaniem przeprowadzenia niezwykłej, trudnej, można powiedzieć, misji ewangelizacyjnej w Niniwie, wśród pogan, wśród ludzi, którzy byli wrogo nastawieni do Żydów. Dzisiaj bardzo często tak, że mówiąc o misji ewangelizacyjnej Kościoła, zgadzamy się z tym, że Kościół powinien wyjść do ludzi, do świata. Wiemy, że tak trzeba, ale no właśnie, ale czasem odnoszę wrażenie, że niespecjalnie mamy na to ochotę.
1: Nam się bardzo często wydaje, nawet można powiedzieć tak, jak księga Jonasza dla wielu z nas mogłaby się kończyć na, na drugim rozdziale. Drugi rozdział kończy się modlitwą Jonasza, kiedy Jonasz jest wrzucony do oceanu, siedzi w rybie i tam się pięknie modli. To się wszystko tak, dla wielu z nas mogłoby się tak skończyć, ponieważ dla wielu z nas chrześcijaństwo kończy się na chrzcie, na tym zanurzeniu, natomiast jest, stanie się dzieckiem. Ale trzeba pamiętać o tym, że tak jest normalnie w życiu, my nie jesteśmy tylko dziećmi i kończy się etap dzieciństwa, chociaż dla rodziców, choćbyśmy mieli po 50, 60, 70 lat i tak zawsze zostaniemy dziećmi, to w pewnym momencie przychodzi również misja, przychodzi również odpowiedzialność, przychodzi również wzięcie, nie bycie tylko dzieckiem, ale również dziedzicem, czyli tym, który zaczyna pracować, który zaczyna pytać ojca, co mam sam zrobić. Kochany, wiele dla mnie robisz, ale ja jako osoba, która dojrzewa, również chcę podjąć misję i to jest... To jest, to jest bardzo, to jest jedna z tych rzeczy, która, która jest przed nami. To jest to jest świadomość tego, że każdy chrześcijanin, czy to jest osoba duchowna czy świecka, każdy z nas ma misję, bardzo konkretną misję. I to mogą być przeróżne charyzmaty, od charyzmatów tych, tych przepowiadania poprzez właśnie bardzo różne charyzmaty, które ciągle gdzieś Bóg odkrywa, daje ludziom w dzisiejszym świecie. Natomiast nie ma ludzi. Byli, byli nie zatrudnieni. Nie ma bezrobotnych po prostu w Kościele. Natomiast jest bardzo wiele ludzi, którzy myśląc, że zostali oszczędni, to wystarczy. Siedzą, po prostu siedzą, nawet nie słuchają. Bo Jonasz, czy na czym polega też, też wielkość Jonasza i w ogóle ta, ta wielkość tej księgi. To jest to, co dzieje się, to jest przykład tego, co dzieje się, kiedy człowiek otwiera się i jest bardzo blisko relacji Jonasza, ponieważ można pozazdrościć, jak się czyta tą księgę, to jest ta bliskość do naszej Boga. To jest, to jest jak, to jest jak opowieść, opowieść rodzinna, to jest opowieść ojca i chrumbnego syna. To jest jak opowieść, która, która jest ludzi niezwykle bliskich, którzy są tak blisko, że nawet mogą się kłócić, że mogą sobie pewne rzeczy mówić, że mogą się na siebie obrażać. To mogą, sobie, to mogą robić ludzie bliscy między sobą, bo ludzie dalecy zazwyczaj zachowują elegancki dystans i nie wchodzą w żadne konflikty. Natomiast ludzie byli normalnie w rodzinie, tak jak każdy z nas, czy we wspólnocie, to wchodzi w konflikty, bo, bo generalnie zależy nam nawzajem, na sobie. I ona, cała księga nasza to jest To jest to, co dzieje się, byśmy powiedzieli, po W pewnym momencie człowiek jest tak blisko z Bogiem, że zaczyna się z Nim wspierać, ale przede wszystkim zaczyna się wspierać o Jego działalność, Jego działanie w tym życiu, o Jego misję, o to, co ma robić. Tu nie ma już mowy o tym, żeby tylko być pięknie chrześcijaninem, ale tutaj trzeba zacząć działać. To jest jest bardzo tłumie, marzę oczywiście o czymś takim, żeby było kiedyś w Kościele jeszcze troszeczkę inne podejście do sakramentu bierzmowania, bo sakrament bierzmowania on powinien być momentem, kiedy ludzie zaczynają zadawać sobie i żyć pytaniem, pani jaka jest moja misja? I też te stawałem wobec takiej wielkiej tezy, Panie, czy ja przypadkiem nie uciekam od swojej misji? Czy nie uciekam od swojego powołania? Różnego, na różnym poziomie. Od duchownego kończąc na, na różnych aktywnościach w świecie. Natomiast to jest, to jest pytanie, to jest wspieranie się o misję, o zadanie, ale przede wszystkim o to, o aktywne uczestnictwo w życiu. Ponieważ nie ma, nie ma pasywnych, po prostu nie ma ludzi ludzi pasywnych wśród chrześcijan. Nie powinno być. Jeżeli coś takiego jest, to jest jakieś głębokie zamknięcie. I to powinno nas niepokoić. I ona, że swoją całościową biorąc, misją, to jest pytanie o to, jakie jest moje zadanie teraz, dzisiaj, i świadomość też, to co Jonasz ja pokazuje, że ta misja no nie jest po prostu, nie jest przyjemna, z tego względu, że największą przeszkodą drodze w naszej misji jesteśmy my sami. To jest taka najprostsza nauka i najbardziej bolesna, że największą przeszkodą jestem ja.
0: O misji ewangelizacyjnej Jonasza i o misji ewangelizacyjnej Kościoła dziś, mówi ojciec Tomasz Gołuszka. Wrócimy do tej rozmowy dosłownie za chwilę. Jonasz, człowiek, który podejmuje misję ewangelizacyjną z oporami, ale jednak wykonuje ją. Człowiek, który osiągnął także sukces ewangelizacyjny, bo jak pamiętamy, Niniwa przecież nawróciła się. Niewiele trzeba było zdań wypowiedzieć. To jest jedno krótkie zdanie, takie wezwanie do nawrócenia się i Niniwa, od króla począwszy, skończywszy na zwierzętach, nawraca się całkowicie. Wielki sukces ewangelizacyjny. A mimo to Jonasz Strzela focha. Tak jakby pytał, jak oni śmieli się nawrócić?
1: To pewnie różni psychologzy i różne, różne koncepcje mogłyby wyjaśnić, dlaczego człowiek nie cieszy się z dobra innego. To jest oczywiście dla nas, tak pod kątem perspektywy teologicznej, no to jest w do wyjaśnienia, ponieważ jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest. jest krzywione patrzenie jest ta invidja w łacinie, czyli krzywe widzenie, my to tłumaczymy jako zazdrość, inwizja, czyli to jest smutek z powodu dobra innych ludzi. I to jest, to jest coś, co, co, co dotyka każdego człowieka i po prostu trzeba się z tym po prostu czego się trzeba uczyć, walczyć, ale przede wszystkim jedyną takim najlepszą sposobem na walkę zazdrością jest po prostu cieszenie, uwielbianie Boga za dary, które złożył w innych ludziach. Natomiast to imbidzie, to krzywe spojrzenie, to mamy od samego początku, ponieważ to jest skutek grzechu pierworodnego. Ale ja też patrzę tak pozytywnie na tą historię, to nawet na to narzekanie końcowe Jonasza. Bo to jest też... Hmm, jak się... Ja sobie tak myślę, to już oczywiście tutaj taka moja spekulacja, że Jonas też taki był natury trochę mal contentem. To jest taka... Są wśród nas ludzie, którzy no nie są klasycznymi ewangelizatorami, którzy są uśmiechnięci, radośni, wspaniali, w ogóle cały czas się uśmiechają i mówią piękne rzeczy i jest w ogóle dużo jasnych kolorów, tylko wielu z nas no, ma różne charaktery, no, każdy z nas ma swoje historie i często mamy charaktery ciężkie, często wielu z nas jesteśmy takimi zrzędami, narzekaczami. Ale ja, ta historia pokazuje jedną rzecz, że łaska i współpraca z Bogiem, ona jest ponad tym. Bóg może wykorzystać nawet tych, którzy są malkontentami, z rzędami, i różne, którzy mają różne wady, które my tutaj tak bardzo że tak traktujemy jako przeszkodę naszej ewangelizacji, bo nam się wydaje, że no człowiek, który jest taki ze swoją historią, obciążeniami, no nie może dobrze głosić. To jest bzdura. I pięknie ten jonasz to pokazuje, że nawet malkontenci, którzy są z Bogiem, mogą działać w sumie. Jonas Jonasz do samego końca został taki jonaszowy. To jest też jego bardzo osobista historia. Ten pan obecny jest Bogiem, ona przekracza, ona nie niszczy naszych naszych cech charakteru, naszej biografii, ale ona je rozjaśnia i uskutecznia. Nagle się okazuje, że nasze biografie, choćbyśmy chcieli, żeby były inne, żeby były właśnie jasne, piękne bezstresowe i w ogóle takie filmowe, one się okazują, nie są dla Boga żadną przeszkodą w działaniu, w ocalaniu. Ta historia, pamiętajmy, ta historia nasza też tym jest, jest takim majstersztykiem biblistyki i w ogóle tworzenia narracji, bo ta opowieść kończy się pytaniem Boga. Nie jest, to jest, ta historia, ona, ona, się, ona gdzieś się w pewnym momencie nie tyle kończy, co otwiera na coś nowego, ale ona gdzieś trwa dalej, ta opowieść, o ja nasza. Jonasz, chwytamy go w jakimś takim momencie jego życia, ale my nie znamy, co się dzieje dalej. Nie wiemy, jakie są dalsze etapy w biografii, biografii Jonasza, natomiast wiemy jedno, że Bogu zrzędliwość Jonasza kompletnie nie przeszkodziła w misji, on to wykorzystał nawet, a druga sprawa, że kończy się wielkim pytaniem Boga i to jest to, jest to co tak bardzo często Chrystus stosował wiecie, pytanie. On zadawał pytania i dostawał ludzi z pytaniem, nie dawał od razu odpowiedzi. często nie dawał w ogóle odpowiedzi, tylko dawał pytanie, z którym ludzie się mieli mierzyć, a pytanie u księgi Jonasza też jest. Właśnie to ostatnie pytanie jest Boga. Jak mógłby, jak mógłby nie ocalić? Jonasza, zastanów się nad tym, jak mogę nie ocalać ludzi. I tak, i kończy się. I kończy się pytaniem Boga. W ogóle księga Jonasza rozpoczyna się słowami Boga i i kończę się słowem Boga, że na początku i na końcu misji zawsze, zawsze Bóg, Bóg ma zawsze ostatnie słowo. I to jest też wielka nadzieja, że w wszystkim, co robimy, nie my mamy ostatnie słowo i to jest piękne. Nawet, z, nawet w tych naszych historiach zawsze Bóg ma ostatnie słowo i my tego słowa nie znamy, bo to jest Jego
0: słowo. Program Jak Fajnie byś Blisko Boga w Radiu Profeto i Kościół dzisiejszy w kontekście historii Jonasza. Wrócimy do tej historii, wrócimy do tej opowieści za chwilę. Wracamy do rozmowy, a wracamy do programu Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Zapytałem ojca Tomasza także, dlaczego ten Jonasz jest dla nas ważny dzisiaj?
1: Ponieważ jego misja była ściśle związana osobistym odkrywaniem Boga, osobistym zmaganiem się z Bogiem, ale nie zmaganie się z jakimś Bogiem, który jest jakimś ponadziemskim monstrum, to przede wszystkim zmaganie się z Bogiem, który jest bardziej litościwy niż my. Bardziej wierzy w człowieka, niż my wierzymy w człowieka. Bardzo często przestajemy wierzyć, dlatego nie ocalamy. Natomiast Bóg od samego początku ocala, co oczywiście teologa nie powinno dziwić, bo Bóg z miłości stworzą, to w miłości również podtrzymuje. Natomiast człowiek chciałby stawiać granice Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia, ale też Bożej Sprawiedliwości. I ona to jest przede wszystkim historia z jednej strony o nawróceniu minivitów, wielkich grogów Żydów, a z drugiej strony to jest wielkie zdobycie serca Jonasza i dochodzenie Jonasza do Boga, ale też przeciekawa relacja, bardzo bliska, Boga i człowieka, Stwórcy i Stworzyciela. Więc Jonasz jest, można tego Jonasza na wielu poziomach odczytywać, na poziomie psychologicznym. To jest fantastyczne studium psychologii człowieka. Mimo, że tekst ten powstaje, jak przypuszcza się, około VI, IV wiek, przed narodzeniem Chrystusa, to, to jest e, wspaniała opowieść, taka narracja, która może służyć do, do wglądu w samego siebie. I ona może być odczytywany również przez ludzi niewierzących, natomiast e, dla człowieka wierzącego, dla człowieka też, e, który słucha Chrystusa, dla chrześcijan, to, to jest ten prorok, na którego sam Chrystus wskazał. I choćby z tego względu e, Warto do tej księgi po prostu sięgnąć. To jest ciekawe, że Jezus gdy wskazuje jakiegoś proroka, tym, z którymi rozmawia, czy są uczeni w piśmie, paryzeusze, ci niby wielcy specjaliści od Pana Boga, to daje nie długiego, mądrego, nostalgicznego Jeremiasza, nie daje gigantycznego proroka, jakim jest Izajasz, czy jeszcze jakiś inny, ale daje po prostu bajkowego, wręcz baśniowego Jonasza. Zwraca się do tych uczonych jak, jak do dzieci. jest też taka niezwykła postawa Chrystusa wobec każdego człowieka, że on rzeczywiście przychodzi i spokojnie zaczyna rozmawiać. Więc z wielu, z wielu powodów Jonasz jest prorokiem może za górnolotnie to zabrzmi, ale na nasze czasy. Dla nas ludzi, którzy jesteśmy bardzo obciążeni, wręcz otyli informacjami, słowami, a tutaj dostajemy króciutką księgę, którą czyta się 9 minut, tak na spokojnie, która jest krótka, bo ma tylko 4 rozdziałiki, a która niesie w sobie po prostu bogactwo sensu, pomimo, powiedzmy, ubóstwa słów.
0: Jonasz, człowiek, który ucieka przed powołaniem, człowiek, który uważał, że, że nie da rady. Okazuje się, że nie patrzył na cel, jaki postawił przed nim Pan Bóg, tylko patrzył na środki, którymi dysponował, które były bardzo skromne, aby ten cel osiągnąć. To
1: jest takie no, bardzo naturalne w naszych czasach, gdy się wszyscy ewaluujemy, oceniamy, patrzymy dzielimy siebie. Natomiast w przypadku, no bo bo rzeczywiście jesteśmy bardzo mocno, analizujemy, jaka jest nasza moc, jakie są nasze zdolności, z tego względu, że człowiek po prostu opiera się sam na sobie, na własnych możliwościach, jest po prostu kowalem własnego losu. Natomiast w przypadku działania człowieka z Bogiem, to źródło mocy, i to źródło też skuteczności nie jest w człowieku nie jest w nas. Łaska, jak powiedzą wszyscy średniowieczni teologowie, bazuje na naturze. Ona przemienia naturę. Ona nie niszczy naturę. Ona ją podnosi. I to, co Bóg chce, tego, czego Bóg potrzebuje, jedynej rzeczy, to jest to, co mamy w tym momencie. Jest taka bardzo ładna opowieść, komentarz św. Tomasza do Ewangelii Mateusza, do kradania na górze, że kiedy Chrystus wyszedł w piątym rozdziale i zobaczył tłum zgromadzony, zanim otworzył usta, to on się po prostu bardzo ucieszył. Ucieszył się, zobaczył ludzi, bo zobaczył to, co ma. On się ucieszył jak, powie Tomasz, jak garncarz, który zobaczy glinę i się nie przejmuje, jaka ta glina jest. Ona się cieszy, że ta glina jest, może w niej tworzyć. To jest, my natomiast bardzo często wydziwiamy, żyjemy marzeniami że może jednak lepszy materiał, bardziej szlachetny więc może jakieś wymyślamy, żeby tylko tak naprawdę nie podjąć tej misji, nie dać się e, pociągnąć do, do jakiejś gigantycznej twórczości, pięknej twórczości, a Bóg tak A Bóg po prostu potrzebuje wystarczy my, każdy z nas, nic więcej nie potrzebuje i od tego się zaczyna, Jonasz jest pod tym względem Na misja wśród, wśród witów Wszystko, co tam, co, co miał, to jest jakby wbrew dzisiejszym, dzisiejszym zasadom marketingu, czy też PR-u, ponieważ przychodził przez tą niniwę wypluty po trzech dniach z ryby, więc można sobie wyobrazić, jak on wyglądał, a zatem tutaj ten wygląd nie był pociągający. Jeżeli chodzi o lokwencję, erudycję, no to miał mówić tylko jedno zdanie. I mówił jedno zdanie po prostu. Nic nie nie tworzył jakichś pięknych opowieści, tylko jedno zdanie. I szedł. Po prostu szedł monotonnie, umęczony, umęczony, jak wyjęty rybie z paszczy czy z gęby. I szedł i mówił. A Bóg działał cuda I to po prostu wystarczy. To jest jedna z tych, ta darmowość, darmowość Boga, darmowość jego łaski, jest czymś, co nawet samego Jonasza, po prostu już całkowicie na samym końcu, w tym czwartym rozdziale ona już jest kompletnie w depresji, jest rzędliwy prorok, siedzi, i wiadoli na tym, że Bóg po prostu jest, że on doskonale wiedział, że Bóg tak zrobi, bo Bóg jest po prostu bardzo dobry. Nam się strasznie trudno zgodzić na dobroć Boga. To Widzimy też tak w swoim życiu, że my bardzo często nie chcemy, żeby ludzie się nawet nawracali, bo gdyby się nawrócili, to i my musielibyśmy inaczej na tych ludzi patrzeć. A jeżeli ktoś jest zły, to niech będzie zły, przynajmniej świat jest wtedy uporządkowany i my mamy jakąś kontrolę. to jest, to jest takie nasze ludzkie myślenie i to jest Jonaszowe myślenie. Ono jest cały czas, my doskonale wiemy, że Bóg łatwo, bardzo łatwo przebacza i daje łaskę każdemu, kto się po prostu nawraca. Kto pokutuje, kto się uderzy w piersi, a przede wszystkim kto stanie w prawdzie, że od tego się wszystko zaczyna. A człowiek, człowiek jest bardziej skomplikowany. Niestety jest bardzo, bardzo skomplikowany.
0: Ojciec Tomasz Gałuszka o Jezusie i Jonaszu. Taki tytuł nosi najnowsza książka ojca Tomasza, która jest zapisem rekolekcji Jezus i Jonasz, którą także Wam bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego dnia, Do usłyszenia. Z Pana Bogiem.